0: Энгар По. Тайна Мари Роже. Дополнение к убийству на улице Морг. Мари Роже впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними. Однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс. И хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ в ноябре 1842 года. Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях. Использовав все имевшиеся уследствия материалы, он на страницах рассказа провел собственное расследование и указал на убийцу. Вскоре после этого дело было раскрыто, при этом подтвердилась правильность выводов писателя. Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной. И следствие ее равно несовершенной. Так было с реформацией. Взамен протестанства явилось лютеранство. Навалис взгляд на мораль. Мало какому, даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения, ибо такая вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль, редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности, или, воспользуемся специальным ее наименованием, к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической, и, таким образом, возникает парадокс. Наиболее строгая и точная из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого, в области мысленных предположений. Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взята в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавние убийства в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс. Когда в статье о заглавленной «Убийство на улице Морг» я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга-шевалье Агюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий нежданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно – было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим. Раскрыв тайну трагической гибели мадам Леспаны и ее дочери, Шевалье час выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности и, как прежде, Замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира. Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловие. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому, даже префекту. А потому неудивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом. И аналитический талант Шевалье – Принес ему славу провица. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным, какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже. Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари, поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы Сигар, сразу бросается в глаза. Была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре на Сау-стрит. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось два года. А тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Блан Андерсон отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности. Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение, благодаря чарам, бойкой и грезетке, скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Масье Блан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, когда вдруг в одно прекрасное утро, ровно через неделю, Мария вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы Масье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением. Мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики. Тем более, что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре. Примерно через три года после возвращения Марии к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в сене у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль. Столь зверское убийство, в том, что это убийство, никаких сомнений быть не могло, молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое бы вызвало столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног. Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю, наконец, сочли нужным предложить награду за его поимку. Но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячу франков. Следствие тем временем велось весьма энергично. Если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам. И отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду. А когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полиции, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в 20 тысяч франков за изобличение убийцы или же, если бы участников преступления оказалось несколько, за изобличение кого-либо из убийц. В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников. И к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление Комитета частных граждан, обещавшего добавить 10 тысяч франков в сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла 30 тысяч франков, Сумма неслыханная. Если вспомнить более чем скромное положение девушки, и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления отнюдь не редкость. Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены 2-3 ареста. Однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось. И их пришлось тут же освободить. Как неудивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа. Неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. мы были все цело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей. И едва проглядывали политические статьи, ежедневно доставлявшиеся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 1800 года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлено заявил он с чисто парижским жестом, его репутация, более того, его честь. К нему прикованы глаза всего общества и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и бесспорно щедрым предложением о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования. Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения – уснащая объяснения многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о котором мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность. Я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и из-под тишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит. Ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился. Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом. Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня. Уходя, она сообщила некоему масье Жаку Сент-Эсташу и только ему, что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эстаж был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки, как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже, больная 70-летняя старуха, выразила опасение, что она уже больше никогда не увидит Мари. Но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания. В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестности, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день, в среду 25 июня, некий Масье Бове, который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке, Увидев тело, Баве после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же. Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась из рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенили. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине, особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута, на теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалась в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его. Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подолок талии была вырвана полоса дюймов в 12 шириной, но не оторвана совсем, а трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов 18, оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты-шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом. После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг. Это сочли излишней формальностью, а поспешно погребен, неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям БВ дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета «Нью-Йоркская Меркьюри». Труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро. Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек были арестованы, но отпущены. Главное подозрение падало на Сента Сташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил Масье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того, как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение, и опубликованной в Этуаль, в газете достаточно солидной. Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной. До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома. Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мария Роже пребывала в мире живых после 9 часов утра воскресенья воскресенье 22 июня, у нас есть неопровержимое доказательство, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в 12 часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло... Даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже, чем через три часа после того, как она ушла из дому, всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток, час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство, если она действительно была убита, могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня. Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, она могла пробыть в воде не более двух с половиной или с большой натяжкой ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку, вскоре после наступления смерти, всплывают только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через 6-10 дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее 5-6 дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы. Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи, со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда. По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде не каких-то трое суток, а в пятеро дольше, поскольку разложение зашло так далеко, что Баве не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось. Так каковы же факты, ссылаясь на которые, масье Баве утверждает, будто убитая, без сомнения, Мари Роже. Он разорвал рукав в платье убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил волоски. На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету. И убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука. В этот вечер Масье Баве не вернулся в пансион. А в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там, а допустить это очень нелегко, то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слышали о том, что произошло. Масье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел Масья Баве и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно. Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными. Картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему. Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель. И когда из сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако Этуаль опять излишне поторопились. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сентестаж -э не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и Масье увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя Этуаль объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Рожет на отрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны, и что никто из них не присутствовал на церемонии, хотя, повторяю, Этуаль утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей. Каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрения на самого БВ. Редактор в своей статье заявил. «И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., Масье БВ, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б, не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему. В настоящий момент, насколько можно заключить, Масье БВ хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без Масье БВ буквально нельзя и шагу ступить, ибо Куда не поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него. По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании. И, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп. Ниже следующий факт как будто подтверждает подозрение, брошенное на БВ этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе БВ, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари». Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако Коммерсель, Нью-Йоркская Джорнал «Of Коммерс, газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц. Мы убеждены, что следствие все это время, той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь столь известной публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа. Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих. И все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому. И кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду. От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками. Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений коммерсиэль. Два мальчика, сыновья некой мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике, сооруженное из трех-четырех больших камней, сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже. На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны. Все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое. Еженедельник Солей, филадельфийская Saturday Evening Post, повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом. Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель. Под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что когда его раскрыли, он весь располлся. Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину 6. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны и висели на терновнике в футе над землей. Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено. Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены, неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные можно даже сказать глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье, примерно в три часа дня, в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре, после ухода молодой пары, в трактир валилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка. Бернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег, как будто в большой спешке. В тот же вечер, вскоре после того, как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер Амнибуса по фамилии Валанс, Адам, примечание автора, теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Марии. Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт, но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того, как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное Села Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон. На ярлычке было написано «Опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка. Коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки. «Мне, разумеется, незачем говорить вам», – сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, «что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хоть и зверское жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного». Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. «Мне, разумеется, незачем говорить вам, — сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, — что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении так как представляет собой, хотя и зверское жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду, Мирмидоняне-префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ, много способов его совершения, а также и побудительный мотив, много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникли эти различные предположения и их правдоподобность, свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только непросто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде». Ведя следствие в доме мадам Леспане, агенты Г растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров. Хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы. В деле мадам Леспаны и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно, Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот – не труп Марии Рожа, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда, и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина и знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее, отыщем целой и невредимой, то в обоих случаях наши труды пропадут даром. По елику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в сене труп – это действительно труп пропавшей Мари Роже. Доводы Этуаль произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. Несколько утренних газет, начинается эта заметка, обсуждают исчерпывающую статью в номере Этуаль от понедельника. На мой взгляд, эта статья исчерпывающая доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению, каким бы обоснованным оно ни было, она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считают мудрецом только того, кто высказывает предположения, идущие разрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего. Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Рожа еще жива, было подсказано Этуаль неожиданностью, имело драматичностью подобной идеи. А вовсе не ее правдоподобием. И по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье. Прежде всего, ее автор стремится доказать, что между исчезновением мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени. А потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится еле-ка возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. Было бы чистейшей нелепостью считать, утверждает он, будто убийство, если она действительно была убита, могло совершиться настолько быстро после ее ухода что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Мы немедленно задаем естественный вопрос. Почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья, в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, Убийцы все-таки успели бы бросить тело в реку до полуночи. Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло. А если мы позволим Этуаль исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами Было бы чистейшей нелепостью считать и так далее независимо от того, в каком виде она появилась на страницах Этуаль, была порождена следующей мыслью своего Творца. Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство, если речь действительно идет об убийстве, могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это, и в то же время предположить, как мы твердо решили сделать, что тело было брошено в реку только после полуночи. Фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье. «Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях Этуаль, то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не Этуаль, а истина». Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью. Но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу, или даже на самой реке, тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения Этуаль обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер экспарта, односторонний предвзятый с латинского. И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Марии, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет. Как показывает весь прошлый опыт, Тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть 10 дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее 5-6 дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением Монитер, которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к утопленникам, ссылаясь на 5-6 случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного Этуаль. Однако в этой попытке Монитер опровергнуть общее утверждение Этуаль ссылками на конкретные противоречащие ему примеры, есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись монетер не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток. Все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного Этуаль. До тех пор, пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правила? монетер же его не отрицает и только указывает на исключение, то рассуждения Этуаль сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток. И эта вероятность будет свидетельствовать в пользу Этуаль до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле. Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило. А для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды сены. Другими словами, Удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых, крупнокостных мужчин. А на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет к дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды. Другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека. Причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находится лишь в весьма хрупком равновесии так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой, и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком. Тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволяет вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, скидывают руки и стараются держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел к дну. Но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишками жира на теле. Такие люди и утонув продолжают держаться на поверхности. Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов. Он убыстряется или замедляется по множеству причин. Тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения, в желудке в результате брожения растительной массы или же в других полостях по другим причинам может образовываться и обычно образуется газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила, и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа. Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения Этуаль. Как показывает весь прошлый опыт, заявляет эта газета, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через 6-10 дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее 5-6 дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды. Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что тело утопленника обязательно требуется 6-10 дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным, каковым он и является если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он опускается вновь на дно, если его не успевают извлечь из воды, не вскоре, а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различия, сделанное между телами утопленников и телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти. Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те, и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, брошенное в реку вскоре после наступления смерти, рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет факт, о котором Этуаль, по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда но не ранее он скроется под водой.